0: Het thema vanmorgen is Onze God is een verterend vuur. En we gaan het straks lezen in Gods woord, dat zijn niet mijn woorden, maar het staat geschreven. Onze God is een verterend vuur. Vanmorgen willen we bij een stukje uit de Bijbel stilstaan waar niet zo vaak over gepreekt wordt. En dat betreft Isaiah 33. In het hoofdstuk van Jezaja gaat het grotendeels over de tweede komst van de Heer Jezus naar de aarde. Dus als we het over de tweede komst hebben, dan hebben we het niet over de opname van de gemeente. Maar dan hebben we het over als de grote verdrukking voorbij is, aan zijn eind komt, dat de Heer Jezus terugkomt naar de aarde. De profeet Jezaja, die profeteerde dit in het Oude Testament. Oude Testament, periode van de wet. Dus... Wie staan in Jezaja 33 in eerste instantie centraal? Dat is volk Israël. En als je dat dan ook leest, dan zie je ook dat het gaat over de verwoesting van Israël in de grote verdrukking. En uiteindelijk als Israël door die grote verdrukking heenkomt, herstel van Israël als de Heer terugkomt. Laten we beginnen met het lezen van Jezaja 33, de eerste drie versen. Wee u gij verwoester die niet verwoest zijn. En gij die trouwelooslijk handelt, daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden. Als gij het trouwelooslijk handelen zult voleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Heren, wees ons genadig, wij hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen Daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden. Van uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. Het gaat over de tijden der benauwdheid. Nou, in Jeremia 30 vers 7, daar lees je dat de Heer God spreekt over de tijd van benauwdheid voor Jacob. Met andere woorden, dit gaat over de grote verdrukking. Als de gemeente opgenomen is dat Gods toren over de aarde gaat komen, daar gaat dit over. En onder aanvoering van de antichrist zullen de volken Jeruzalem in de grote verdrukking opnieuw onder de voet lopen. Gaat weer gebeuren. Lucas 21 vers 24 is te duidelijk over. Zacharia 14 vers 1 en 2 is te duidelijk over. En ja, je ziet het ook hier in Jesaja 33 gewoon beschreven staan. De antichrist is trouweloos omdat hij in het midden van de grote verdrukking het verbond dat hij met Israël gesloten heeft gaat verbreken. Daniel 9 vers 27. Het resultaat van het feit dat dat verbond verbroken wordt en dat die antichrist Israël gaat vervolgen, dat lezen we bijvoorbeeld in Jezaja 33 vers 8 en 9. Het land is verwoest. Het land zal verwoest zijn, want het is nog toekomst. Maar dan lezen we in Jesaja 33 vers 10, dat de Heere zegt, Jesaja 33 vers 10, Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Dus Israël is verwoest door de Antichrist, en dan staat de Heere op, hij staat op, omdat hij gaat terugkomen. Dat is wat de Bijbel laat zien. Zie je dat Jesaja 33 met die andere profetie allemaal klopt? De Heer zal opstaan. Hij komt terug. En wat doet de Heer dan? Dan rekent de Heer met die vijanden af. Eigenlijk zoals we al in Jezaja 33 vers 1 tot en met 3 hebben gelezen. En dan komt Israël tot bekering. In Jezaja 33 vanaf vers 20 lezen we het volgende. Schouw Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een geruste woonplaats, een tent die niet ten neder geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd worden. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal een plaats zijn van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren, en geen treffelijk schip zal daar overvaren, want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Maar over het verslaan van zijn vijanden, zegt de Heere in openbaring 19, vers 11 en 12. Hou de hand bij Jezaja 33, want dan komen we zo terug. Openbaring 19. Openbaring 19, vers 11 en 12. En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus die terugkomt. Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Vers 15. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zag. En hij zal een hoede met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtige gods. En dan staat er nog in vers 19 tot en met 21 van openbaring 19. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de teken in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden deze twee. Zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulver brandt. Vers 21 nog. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat. Het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Uiteindelijk weten we dat een ieder die de heer Jezus zal verwerpen. Hè, openbaring 20 vers 15 zegt dat. In de poel des vuurs terecht komt. Dat staat in Gods woord. Nou, we hebben gelezen dat de Heer Jezus komt met het zwaard uit zijn mond. Maar ook, openbaring 19 vers 12, met zijn ogen als een vlam vuurs. Maar laten we dan eens lezen wat Jezaja 33 vers 11 tot en met 14 over het verslaan van de vijanden zegt. Jezaja 33 vers 11 tot en met 14, dat heb ik net overgeslagen. We hebben nu openbaring 19 gelezen en dan gaan we Jezaja 33 weer lezen ja 33, vers 11. Gij lieden gaat met stro zwanger. Gij zult stoppelen baren, uw geest zal als vuur verslinden. Uw geest zal u als vuur verslinden. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks. Als afgehouden doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Vers 13. Hoort gij lieden die verre zijt, wat ik gedaan heb. En gij lieden die nabij zijt. Bekent mijn macht. Zie je waar het om gaat? God gaat laten zien wie hij is. Als je kijkt wat de wereld nu beweert. Hoe ze in het World Economic Forum God gewoon letterlijk ontkennen. En hoe ze daar bijna al als de antichrist zou je zeggen hem hem tarten. Nou hij gaat hun zijn macht laten zien. Echt waar. Hoort gij lieden die verre zijn, wat ik gedaan heb. En gij lieden die nabij zijn, bekend mijn macht. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huigelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Ja, als ze erachter komen wie God is. Oh, alle mensen. Ja, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed, een eeuwige gloed wonen kan? De Jezus gaat terugkomen. En zijn vijanden zeggen... Wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Maar ook, wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Wie is dat verterend vuur? Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is God zelf. Laten we Deuteronomium 4 vers 24 opzoeken. Deuteronomium 4 vers 24. In dat vers... Zegt de Heere, want de Heere uw God, die is een verterend vuur, een ijverig God. Dat is Deuteronomium 4, vers 24. En voor de mensen die misschien denken, oh ja, dat is het Oude Testamentisch beeld van God. In de theologie komt dat voor, hè. Daar zeggen ze dat de God van het Oude Testament, dat is iets verschrikkelijks. En de God van het Nieuwe Testament, dat is anders. Nou, dat is niet anders, het is dezelfde God. Dat blijkt ook, want dit vers, dat wordt in Hebreeën 12 vers 29 herhaald. In Hebreeën 12 vers 29 staat ook Onze God, daar komt die titel vandaan. Onze God is een verterend vuur, we gaan het straks nog lezen. Jezaja 33 gaat in de eerste plaats over het verslaan van de vijanden van de Heere God. En de mensen die op dat moment niet tot de zijnen behoren, die niet zijn kinderen zijn, die niet tot geloof zijn gekomen, die niet zijn volgelingen zijn geworden. Die zullen niet voor hem kunnen bestaan. Het gaat in eerste instantie om vijanden die lichamelijk gedood worden. Maar dat gaat natuurlijk veel verder. Want mensen hebben ook een ziel. En in openbaring 19 en 20 hebben we de versen gelezen, hebben we gezien dat de vijanden van de heren niet alleen lichamelijk verslagen worden, maar dat ze in de poel des vuurs geworpen worden. Dat gaat om hun ziel. En die poel des vuurs die is geschapen, zegt Matthäus 25, vers 41. Voor de duivel en zijn engelen. Matthäus 25, vers 41. Dan zal hij zeggen: Tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij. Gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Als een ongeloof gesterft. Ondanks dat dat vuur voor de duivel en zijn engelen bereid is, komt hij of zij in dat vuur, in die hel. Als we naar Lucas bladeren, Lucas 16, wordt afgedaan door de meeste bijbelleraars als een gelijkenis. Nergens in die context staat dat het om een gelijkenis gaat, maar je snapt het al, dat gaat over de hel. Dus als je dan zegt dat het een gelijkenis is en binnen bijbelleraren, bijbelscholen is het algemeen dat een gelijkenis heeft geen exacte betekenis. Een gelijkenis dat is een verhaaltje over normen en waarden. Dus dan kun je het afdoen. Maar je kunt het niet afdoen. Het staat helemaal nergens dat het een gelijkenis is. Het is gewoon een geschiedenis. En de Heer Jezus is die bevestigt die geschiedenis. En wat zegt de Heer in Lucas 16 vers 23? Over een rijke man die in de hel komt. En de rijke stierf ook en werd begraven... En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. De geschiedenis in Lucas 16. Daar heb ik een keer eerder over gesproken. Ga ik nu niet helemaal in diepte op in. Maar is in feite de oud-testamentische situatie die daar beschreven werd. Maar het punt is dat de hel zich op dit moment nog steeds. Daar gaan we straks ook een vers van lezen. Nog steeds in het hart van de aarde bevindt. Dus de hel is gewoon in de aarde. Ook nu nog. En de ziel van mensen die de Jezus verwerpen gaat daar naartoe. En dan zegt bijvoorbeeld Matthäus 10 vers 28. Matthäus 10 vers 28. En vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Maar hoe het in dit vers met het lichaam zit, ga ik nu niet verder op in. Het heeft te maken met duizendjarig vrederijk. Maar feit is dat de Heere zielen naar de hel stuurt. Dat is de here die dat doet. Nu laat Gods woord zien dat bij het laatste oordeel, dan laten we dat vers ook maar lezen, dat de hel in de poel des vuurs komt. Openbaring 20 vers 14. Dus de hel, ja, dat zou je een tussenstation kunnen noemen en oh, dat lijkt bijna Rooms-Katholiek. Maar nee, dat is niet het tussenstation om via het vuur gelouterd te worden en alsnog in de hemel te komen. Nee, de hel is tijdelijk. Want die gaat uiteindelijk verdwijnen in de poel des vuurs en dat kun je dan dus de eeuwige hel noemen. Dat is wat Gods woord laat zien. Openbaring 20 vers 14 zegt... En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Ja, dus dit. Ik bedoel, de aarde die er is, waar die hel in zit, in het hart, die gaat ook weg. De hemel en de aarde die nu zijn, zullen versmelten. Uiteindelijk. 2 Petrus 3. Dat gaat versmelten. Dus, maar dan gaat die hel, die gaat in de poel des vuurs geworpen worden. Dat is wat de Heere God laat zien. In Jezaja 33 vers 14 wordt onder andere gevraagd, wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? De Heere God is die eeuwige gloed. Maar hoe zit dat nou met die hel, hè? Bestaat die wel? Er zijn zoveel bijbelleraren die anders vertellen. Bestaat die wel? Velen willen het niet geloven. Over de hel wordt niets gepreekt, in ieder geval niet veel gepreekt. Over een plaats van vuur spreek je liever niet. Mensen worden er misschien wel bang van. En ja, weet je, het komt misschien wel aanvallend over. En zo zie je dat veel christenen er liever niet over praten. Zelfs voorgangers spreken er liever niet over. He, als het over evangeliseren gaat, dan krijg je al goud te horen. Nou, moet je niet over de hel praten hoor, want het schrikt mensen af. En het gaat dus zo ver dat veel voorgangers, bijbelleraren, theologen ontkennen dat er een hel is. In nieuwe vertalingen komt het woordje hel dan ook veel minder voor. Zo niet, in sommigen is die volledig verdwenen. Weet je, God is toch een God van liefde. Men wil niet geloven dat een God die liefde is, mensen voor eeuwig in een hel laat branden. En als men er dan over verloren gaan heeft, dan komt de oplossing voor die mensen. Als men er dan over verloren gaan heeft, dan hoor je veel al zeggen dat mensen dan voor altijd gescheiden zijn van God. Dat is het allerergste wat kan gebeuren. Want dan ben je gescheiden van de barmhartigheid. Dan ben je gescheiden van de liefde. Dan ben je gescheiden van gescheiden zijn van God. Maar is dat de hel, gescheiden zijn van God? Dat is de vraag waar ik antwoord op ga proberen te geven vanuit Gods woord. Het gaat natuurlijk niet om mij, het gaat om Gods woord. Is de hel gescheiden zijn van God? Allereerst laat de Bijbel zien dat de hel een werkelijk bestaande plaats is. Als we naar Matthäus 12 vers 40 kijken... Dan gaan we even zien dat inderdaad de hel in het hart van de aarde is. Het is geen geestelijke toestand of wat dan ook. De hel is gewoon een plaats. In Matthäus 12 vers 40, daar lezen we het volgende. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis. Al zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. Nou, als je het over drie dagen en drie nachten hebt... Maar ja, over de Zoon des Mensen dan weet je dat het over de Heer Jezus Christus gaat. Het is een profetie dat de Heer Jezus drie dagen en drie nachten gestorven zou zijn. En zijn lichaam is in het graf dan, maar het graf is niet het hart van de aarde. Maar handelingen 2 vers 27 en 31 laten dan zien dat de Heer Jezus in de hel is geweest. Nou, als je die twee dingen combineert, dan weet je dus dat de hel zich bevindt in het hart van de aarde. Dus toen hier Jezus stierf, is zijn lichaam in het graf gelegd en is zijn ziel is in het hart van de aarde is in de hel geweest. Het gaat dus om een werkelijke plaats. En zoals we in Lucas 16 vers 23 gelezen hebben, laten we Lucas er nog even bij pakken. Lucas 16 vers 23 gelezen hebben, is dat een plek van pijn? Lucas 16 vers 23, daar nou hebben we dat gelezen. En dan laat Lucas 16 vers 24 ook nog zien dat die hel is waar mensen zich in een vlam bevinden. Dat lees je in vers 24. Het laatste stukje van dat vers zegt, want ik leid smarten in deze vlam. Nou, als we in dat kader de poel des vuurs meenemen, dan zien we nog veel meer. Er is sprake van, Marcus 9, vers 47, het helse vuur. Er is sprake, Marcus 9, vers 43, van onuitblusselijk vuur. En het feit dat zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Jezaja 66, vers 24. Er is sprake van eeuwig verderf, 2 Thessalonicense 1, vers 9. Met vlammend vuur verraakdoende, 2 Thessalonicense 1, vers 8. En zij zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid, openbaring 20 vers 10. Zij hebben geen rust dag en nacht, openbaring 14 vers 10. Er is sprake van een vurige oven, daar zal wening zijn en knersing der tanden, Matthäus 13 vers 42. En zo spreekt Matthäus 22 vers 13 nog over de buitenste duisternis. Maar het gedeelte waar we net wat versen uit gelezen hebben, Lucas 16 vers 23 tot 31, maakt dan duidelijk dat zielen daarbij bewustzijn zijn. Want ze ervaren het, ze praten erover, ze herinneren zich dingen. Maar hun gebeden, als je dat gedeelte verder gaat lezen, die worden niet meer verhoord. Die worden niet verhoord. En zo zijn er nog veel meer teksten over de hel, te vinden, die dat allemaal bevestigen. Ik heb ze niet allemaal voorgelezen. Nou, er is nog één ding waar ik op wil wijzen. Als het om de hel gaat. Dat is de toestand van de ziel in de hel. Want wat houdt namelijk, hè, er wordt gesproken over verderf in de hel. Wat, wat is dat? Nou, als je het over je ziel hebt, dan mag je weten dat dat hetgene is wat jij bent. Als je Gods woord gaat lezen, dan zie je op verschillende plekken dat een ziel een lichamelijke vorm heeft. Dat blijkt ook uit dat gedeelte van Lucas 16 vers 23 tot en met 31. Een lichamelijke vorm met lichamelijke eigenschappen. Laat ik één vers voorlezen, Lucas 16 vers 24. En hij riep en zeide de vader Abraham ontferm u mijner en zendt Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers, dus een ziel heeft vingers, in het water dopen en verkoelen mijn tong, dus een ziel heeft een tong, want ik leid smarten in deze vlam. Een lichaam met lichaamseigenschap. Openbaring 6 vers 9 tot en met 11 gaat over zielen in de hemel, daar zie je hetzelfde. Die zielen spreken, die zielen dragen kleding. Nou, daar waar je ziel als gelovige behouden is, en een geweldige toekomst samen met de Heer in het Nieuw Jeruzalem tegemoet kan zien. Daar waar je ziel zelfs een opstandingslichaam gaat krijgen, waarmee het gelijk wordt aan het heerlijk opstandingslichaam van de Heer Jezus, Filippenzen 3 vers 21. Daar staat er over ongelovigen dat hun worm niet zal sterven. Meestal als er daar iets over gezegd wordt, en we gaan zo een vers lezen waar dat in staat, spreekt men over de wormen, waar de wormen niet sterven. Maar het gaat niet om de wormen. Het gaat ook niet over de wormen uit een graf. Het gaat over hun worm, terwijl er sprake is van onuitblusselijk vuur. En hun worm sterft niet. Laten we Marcus 9 vers 48 opzoeken. Marcus 9 vers 48. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En ja, dat gaat over de hel, want het verse voorlees je over het helse vuur. Waar hun worm niet sterft, hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dan kun je ook het oude testament Jezaja 66 vers 24 bijlezen. Daar staat hetzelfde. Het gaat om hun worm. Als je als ongelovige sterft vergaat niet alleen je lichaam in het graf, maar vergaat ook je ziel. Je ziel verderft. Het is niet voor niks dat de Bijbel spreekt over verderf. Je ziel verderft. Het vergaat tot een worm. Een worm die niet sterft, dat blijkt wel. Die worm leeft. Maar het is wel verderf. Zoals de gelovige door bekering door het aannemen van het volbrachte werk van de heer Jezus... De Heer Jezus gelijkvormig wordt. Hij wordt zijn Heeren gelijkvormig. Filipens 3 vers 21. Wordt de ongelovige gelijkvormig aan zijn Heer. Met kleine letters. Ja, dat is de Satan. Dat is de duivel. En hoe staat die duivel bekend? Je hebt niet voor niks dit plaatje er, erbij gezet. Als de oude slang. Openbaring 12 vers 9. En dan zeg je ja. En de pootjes dan. Als die ziel vingers heeft. Nou, de slang heeft in het begin pootjes gehad. Het oordeel van de zondeval was dat hij over de bodem moest kruipen door het stof. Maar zie je de overeenkomst? Zie je de overeenkomst? Maar zie je ook de ernst van de situatie? Dit is wat Gods woord laat zien. Dit is wat Gods woord laat zien. En God heeft het niet zwart gelakt, al die teksten. Nee, ze staan er. Hij heeft ze gegeven om mensen te waarschuwen. En wat doen wij? Ja, we praten er niet over. Ik zal heel eerlijk zijn, ik vind dat ook best lastig. Best lastig, maar met straatbreken probeer ik dat wel degelijk in te brengen. Want dat wij het lastig vinden, mag niet betekenen dat we het weg gaan laten. Want dan brengen we niet al de raad gods. En dan het verhaal, want we hebben dus nu gezien dat ja, de Bijbel spreekt over een realiteit van de hel. En laat dat in, ja, niet verhullende niet verbloemende woorden, zien wat het inhoudt. En dan het verhaal van het gescheiden zijn van God in eeuwigheid. En ik noem het opzettelijk een verhaal. Want het is een verhaaltje, het is een verzonnen fabel. Die onrecht doet aan wat de Heere God in zijn woord laat zien. Als ongelovige word je bij de dood helemaal niet gescheiden van God. Nou, weet je, in geestelijk opzicht is de, gelovige, de, ongelovige, sorry, de ongelovige al gescheiden van God. Kijk maar in Efeze 2, vers 12. Efeze 2, vers 12 zegt over mensen die tot geloof gekomen zijn het volgende: Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israël, zijn vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus als ongelovige ben je zonder God in de wereld. Maar betekent dat dat de ongelovige zonder God in de wereld is? Dat de Heere God jou als ongelovige niet ziet? Nee, dat betekent het niet. Want de Heere God is alomtegenwoordig. Hij ziet alles. Spreuken 15 vers 3 zegt het volgende. Spreuken 15 vers 3. De ogen des Heren zijn in alle plaats. Beschouwende de kwade en de goede. De ogen des Heeren zijn in alle plaats beschouwende de kwade en de goede. Maar zoals Handelingen 14, vers 16 zegt, de Heere heeft de heidenen laten wandelen. En dat doet hij ook vandaag nog steeds. Hij laat je als heiden, hij laat je als ongelovige gewoon nog steeds wandelen. Hij laat je in je gang gaan. En dat doet hij nog steeds. En daar heeft hij maar één reden voor zodat je tot bekering kunt komen. Zodat je de schepper van hemel en aarde kunt leren kennen. Zodat je zijn redding in Jezus Christus kunt leren kennen. Kunt aannemen. Zoals Paulus, laten we dat vers maar even opzoeken. In handelingen 14 vers 16 zegt. Handelingen 14 vers 16 is het vers waar ik net naar verwees. Maar zoals in handelingen 14 vers 15 zegt. Handelingen 14 vers 15 Zeggen de mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. En verkondigen ulieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot een levende God. Die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is. Welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun weg. Dus God heeft ze laten wandelen zodat ze tot bekering kunnen komen. Ja, en daarom geeft Heri als ongelovig nog steeds de tijd. Kun je ook in 2 Petrus 3 vers 9 zien dat de Heer langmoedig is. Dat hij geduldig is omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen. Maar hij ziet je. Je bent wel degelijk voor zijn aangezicht. Ondanks dat je jezelf van hem hebt afgekeerd. En dat je dus daardoor zonder God in het leven staat. En weet je. De dood. Die brengt daar geen verandering in. Voor de ongelovigen. Ja er is een tekst die dat misschien suggereert. Matthäus 25, vers 41. Beter gezegd, die tekst suggereert het niet. Maar ja, als je dat leest, zou het dat kunnen suggereren. Matthäus 25, vers 41. Dat is de tekst die we al gelezen hebben, overigens. En in Matthäus 25, vers 41, daar lezen we. Dan zal hij zeggen tot degene die ter linkerhand zijn, Gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Wat lezen we in dat vers? Dat de Heere God zegt, Gaat weg van mij. Dat geeft in elk geval de suggestie dat je als ongelovige weg bent van de Heere God, dat je afgescheiden bent van de Heere God. Maar laten we dan Psalm 139 vers 7 en 8 opzoeken. Psalm 139 Vers 7 en 8 In die psalm heeft David mogen opschrijven Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel? Zie, gij zijt daar. Wauw. De Heere God is al ontegenwoordig. Hij is niet alleen in de hemel, maar hij is ook in de hel. De context van Matthäus 25 vers 41, hè, dat de Heer zegt, gaat weg van mij. Wat is de context daarvan? Dat gaat over het beërven van het Koninkrijk. Het gaat over de volken die uit de grote verdrukking komen en de Heer niet gediend hebben. Die er niet waren voor het volk Israël, want dat is een vorm van God dienen in de grote verdrukking. God gaat kijken, hoe zijn jullie met mijn volk Israël omgegaan? Ik lees je onder andere uit Matthäus 25 vers 34, dat het daarover gaat. Maar degene die dat niet mogen, die niet dat koninkrijk in mogen, omdat ze de heren dus niet gediend hebben, ja, dus de ongelovigen van die grote verdrukking, die mogen daar niet bij zijn, die mogen dat koninkrijk niet in. Zij zijn geen onderdeel van het koninkrijk van de heren in het duizendjarig vrederijk en komen in het eeuwige vuur. En daarom zegt de heren, gaat weg van mij. Jullie hebben niks in het koninkrijk te zoeken. Maar dat wil niet zeggen dat ze gescheiden zijn van de heren. Lees de verse in Psalm 139, vers 7 en 8 maar. Laten we Job opzoeken. Job 26, vers 6. Job 26, vers 6. De hel is naakt voor hem. En geen deksel is er voor het verderf. De hel is naakt voor hem. Er zit niks tussen God en de hel. Het is open en bloot. De hel is naakt voor hem. Er is geen deksel voor het verderf. Nog een tekst die mensen de indruk zou kunnen geven dat de hel een gescheiden zijn van de Heere God is, is 2 Thessalonicenzen 1, vers 8 en 9. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 8 en 9. We lezen in die vers het volgende. De Heere Jezus komt terug met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. dewelke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn er sterkte. Hier wordt gesproken over het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren. Ik las in een naslagwerk bij dit vers het volgende. Het lijkt erop dat de poel des vuurs zo ver mogelijk verwijderd moet zijn van de tegenwoordigheid van God op de nieuwe aarde, om voor altijd gescheiden te zijn van alles wat God is. Zo ver mogelijk bij God weg zijn, zegt het naslagwerk. Nou, we hebben gezien wat Psalm 139, vers 7 en 8 zegt. En bedenk hierbij dat de ogen van de Heer Jezus, dat hebben we in de openbaring 19, vers 12 gelezen, dat de ogen van de Heer Jezus als een vlam vuur zijn. Moet je kijken wat Jezaja 30, vers 33 zegt. Jesaja 30 vers 33 Want tovet is van gisteren bereid ja hij is ook voor de koning bereid hij heeft hem diep en wijd gemaakt het vuur en hout van zijn brandstapel is veel de adem des heren zal hem aansteken als een zwavelstroom de adem des heren zal hem aansteken als een zwavelstroom en dat er in 2 Thessalonians 1 vers 9 staat, verderf van het aangezicht des heren, dat betekent niet dat het zo ver mogelijk van hem verwijderd is. Absoluut niet. Het betekent dat het van hem uitgaat. Het gaat van hem uit. Misschien begrijp je nu, en nu gaan we Hebreeën 12 vers 29 lezen, waarom er geschreven staat in Hebreë 12 vers 29. En je snapt waarom de hele mensheid op zijn achterste poten staat. Want ze willen graag goed gevonden worden voor God. Ze willen hem namelijk uit goede werken zelf bereiken. Maar in 2 vers 8 en 9 zeggen dat dat niet lukt uit goede werken. En 12 vers 29 zegt, want onze God is een verterend vuur. Als ongelovige kun je in je zonde, kun je in je ongerechtigheid niet voor de Heer bestaan. Als je gestorven bent, is je ziel in het verderf, vergaat je ziel tot een worm en leidt pijn in eeuwigheid. Want de Heer God is die eeuwige gloed waar Jezaja 33 vers 14 over spreekt. Hij is eeuwig. Dat betekent dat die straf ook eeuwig is. Je hebt God niet aangenomen. Je hebt Jezus Christus niet aangenomen. Je hebt het aan de kant gezet, want het hoefde voor jou niet. Je wou feest vieren in het leven. Ja, dan zegt God, prima, jij hebt mijn antwoord op de zonde niet gewild. Dan is dit voor jou. En iedereen kan het weten. Want iedereen kan het lezen met zijn eigen ogen. Kunnen er dan geen mensen bestaan voor God? Kunnen er geen zielen bestaan voor de Heer God? Ja zeker. ja, zeker. Laten we Jezaja 33 er nog een keer bij pakken. Jezaja 33. In Jezaja 33, vers 14. werd de vraag gesteld: Wie is er onder ons. die bij een verterend vuur wonen kan? Nou, blijkbaar kan dat. Er kan iemand bij een verterend vuur wonen. Want de Heere God, dat lees je in dat gedeelte, rekent af met zijn vijanden. Maar van Israël hebben we in vers 21 gelezen. Vers 21. Maar de Heere zal al daar bij ons. Heerlijk zijn. Hey, de Heer zal daarbij ons heerlijk zijn. En in Isaiah 33, vers 22: Want de Heer is onze rechter, de Heer is onze wetgever, de Heer is onze koning, Hij zal ons behouden. Israël zal tot bekering komen, Israël zal behouden worden. Maar zo is het ook met de ongelovige in de gemeentetijd. De Heer heeft nog steeds niet ingegrepen omdat hij wil dat alle mensen hem leren kennen. Laten we het vers nu toch maar even lezen. 2 Peter 3 vers 9. Hij is een verterend vuur, maar Hij wil je niet verbranden. Daarom geeft hij je de kans in Jezus Christus om bij Hem te komen. 2 Peter 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons. Hij is geduldig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Dat is wat God wil. Bekering is nodig, zodat je een geestelijk opstandingslichaam krijgt. Een geestelijk opstandingslichaam. Dat gelijk is aan de Heere. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. 1 Johannes 3 vers 2. Dus het is de bekering, het is de redding door het bloed van de Heer Jezus Christus. Waardoor je zijn gerechtigheid mag dragen, want... Zelf ben je ongerechtig voor God, waardoor je zijn gerechtigheid mag dragen, waardoor je een opstandingslichaam krijgt, waardoor je niet alleen in de aanwezigheid van God, die voor een ander een verterend vuur is, kunt zijn, maar waardoor je ook bij hem in de hemel kunt komen, waardoor je samen met hem in het Nieuw-Jeruzalem kunt wonen. Dat heeft God en Jezus Christus voor de gelovigen Mogelijk gemaakt, Romeinen 5, vers 9 en 10. Romeinen 5, vers 9 en 10. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Een mooie illustratie vinden we in de geschiedenis van de koning Nebukadnezar, die een gouden beeld maakte in Daniel 3. Daniel 3. Die een gouden beeld maakte en liet afkondigen dat als mensen het muziek zouden horen, dat ze dan voor dat beeld moesten buigen en dat beeld moesten aanbidden. Nou, met Daniel waren er in Babel drie andere jongelingen gekomen, wiens nieuwe namen luiden Sadrach, Mesach en Abednego. Ja, en die drie die weigerden om voor dat beeld te buigen en dat beeld te aanbidden. En dan worden ze ter verantwoording geroepen bij koning Nebukadnezar. En dan antwoorden ze het volgende wat we in vers 17 en 18 lezen. Zo zal het zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. O oh ja, dat was ik nog even vergeten te vertellen. Als ze niet zouden buigen, dan zouden ze in de vurige oven geworpen worden. Nou, zij buigen niet, ze houden stand, ze leven voor hun God, daar komen ze voor uit. En dan antwoorden ze dit aan de koning. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Ze wisten niet dat dat zou gaan gebeuren. Dus zegt vers 18, maar zo niet. U zei bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. Die vrienden, die mannen, die jongelingen waren heel duidelijk. En dus werden zij in de vurige oven gegooid. Daniel 3, vers 21. En dat vuur, dat werd die oven, dat werd extra heet gemaakt. Daniel 3, vers 22. En in vers 21 lees je dat ze ook nog een keer gebonden werden. Dus gebonden, de oven extra heet, werden ze in het vuur gegooid. Vers 21 en 22. Maar wat gebeurde er? De mannen die hen in die oven moesten gooien, die stierven. Die werden door het vuur gedood. Vers 22. Maar die mannen die notabene gebonden waren, die liepen los in het vuur. Daniel 3 vers 25. Het vuur had hetgeen waarmee ze gebonden waren verteerd. Want ze waren immers gebonden. Nou, ze waren toen onbonden. Ze liepen los. Dus het vuur had hetgene waar ze mee gebonden waren verteerd. Maar hen zelf deed het helemaal niets. Het vers zegt dat er geen verderf was. Er was geen verderf. En er was een vierde persoon bij. Die Nebukadnezar omschreef als gelijk eens zoons der goden. Dat lees je in Daniel 3 vers 25, waarvan je dan in Daniel 3 vers 28 kunt lezen dat het een engel geweest is. Nou, we weten dat in het Oude Testament de Heer Jezus op aarde verscheen als de engel des Heren. Het was de Heer zelf. Het was de Heer die een verterend vuur is, die deze mannen in het vuur beschermde, omdat zij hem dienden. Terwijl de rest verderf leed in het vuur. Ik vind het een mooie illustratie. Ik bedoel, wij komen niet in het vuur, maar hoe God in het vuur mensen beschermt. Ja, hij die een verterend vuur is. Mensen beschermt, die hem dienen. En zo lezen we in de schrift, wat hier God laat zien. Ja, over zichzelf, over God die een verterend vuur is. Wat hij laat zien over de hel. En er is dus niet één tekst. Zo van, nou die tekst, dat benadruk je wel een beetje heel zwaar, hè? Nee, het is niet één tekst die daar iets over zegt. Het zijn er vele. En het gaat nog eens de hele Bijbel door. En de Heer God die zegt in die context ook nog eens een keer, en weet je, het is zo. Dit is wat ik zeg en zo gaat het gebeuren. Kijk maar, in Jezaja 33 hebben we gelezen. Daar spreekt de Heer God dat hij een verterend vuur is, dat hij een eeuwige gloed is. In Jezaja 34 gaat hij daar ook nog even mee door, vers 6 tot en met 10, soortgelijke dingen. Dus 8 tot en met 10 van Jezaja 34 en kijk wat de Heer dan in Jezaja 34 vers 16 zegt. Zoekt in het boek des Heren en leest, niet één van deze zal er veilen. Het een nog het ander zal men missen, want mijn mond zelf heeft het geboden. En zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Gods woord is waarheid. En wie durft dat tegen te spreken? De hel en de pol des vuurs zijn een feit. En het gescheiden zijn van God, dat dat de eeuwen gestraft zou zijn, is dus gewoon een leugen. Een leugen om niet over de hel te hoeven praten. Het is Gods aanwezigheid die ervoor zorgt dat je ziel van jou als ongelovige ja, in het vuur van de hel gaat verblijven en verderft. Nee, niet uitsterft, maar wel verderft. Maar ja, dat blijkt toch ook uit Johannes 3, vers 36. Johannes 3, vers 36. Een bekend vers. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Het is Gods toren. De toren van God. Het is Gods vuur. Van een God die een verterend vuur genoemd wordt. Dat is gewoon de schrift. Ja maar, zeggen sommige mensen dan. Dan gaan mensen uit angst geloven. Nou, is dat erg dan als mensen uit angst gaan geloven? Ik bedoel... Het is toch de Heere God die ervoor waarschuwt in zijn woord. Het is Heere Jezus die toen hij op aarde kwam, God in een menselijk lichaam, die uitsprak, die vertelde over de brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg ten leven, Matthäus 7 vers 13 en 14. Ja, maar God is toch liefde? Ja, de Heere God heeft uit liefde zijn zoon gezonden. Dat klopt, Romeinen 5 vers 9. Waar? Maar dan moet je dat wel aannemen. Hè? 1 Korinthe 15 vers 1 spreekt over het woordje aannemen. Moet je het wel aannemen. God heeft eeuwig leven. Dat je ziel eeuwig leeft. Eeuwig bij hem mag zijn. In de hemel. In het nieuwe Jeruzalem. Heeft hij zijn zoon gegeven. Als een genadegift kun je dat krijgen. Maar dat is een cadeau. Moet je aannemen. Romeinen 6 vers 23. Want God is ook rechtvaardig. God is een God van toren. God is liefde. Hè? We hebben afgelopen jaar bij de eigenschappen van God stilgestaan. Ja, God is liefde. Maar God is ook rechtvaardig. God is ook heilig. God is ook een God van toren. En dat komt dus tot uiting in het feit dat die heilige God nooit samengaat met zonde. Dus als je zijn gerechtigheid in Jezus Christus niet aanneemt, verwerpt, dan blijft zijn toren op je. Nou, al die jamaren... Zijn eigenlijk allemaal door, door mensen bedachte manieren van redeneren, van filosoferen. Ja maar, filosoferen, ja, om wat God zegt, niet te willen accepteren. Want die angst voor de hel, die zou er juist toe moeten leiden dat mensen zich bekeren. In Judas 22 en 23, het boek voor openbaring. Judas 22 en 23, daar lezen we. En ontfermt u wel over enige onderscheidmakende, maar behoud anderen door vrezen en grijpt hen uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dat vers zegt heel duidelijk, maar behoud anderen door vrezen en grijpt hen uit het vuur. Nou, dat betekent dus niet dat als ze in de hel zijn, dat je ze er nog uit kunt halen. Want je kunt hier op deze aarde kun je een keuze maken. Maar het betekent wel dat iemand die op weg is naar de hel, gered kan worden van die hel. Door het evangelie te horen, evangelie der genade gods en daar ja op te zeggen. Dat hij het gelooft met zijn hart, dat hij het beleidt met zijn mond. Dan grijp je zo iemand uit het vuur waar hij naar op weg is. Maar daar staat dus, behoud anderen door, vrezen. En grijpt hen uit het vuur. Vuur en vrezen, dat wordt hier met elkaar in verbinding gebracht. Dat is Gods boodschap. Laten we als gelovigen zijn woorden niet verbloemen. Ons niet verschuilen achter leugens van verloren gaan is van God gescheiden zijn. Want het is niet juist. Juist niet. God is een verterend vuur en je krijgt met hem te maken, ook als ongelovigen. Alleen jij kunt voor hem niet bestaan. Hij laat je niet toe in zijn hemel. Maar hij stuurt je wel naar zijn hel. Die hij geschapen heeft voor de duivel en zijn engelen. En de Bijbel laat zien dat je ziel verderft in de hel. En juist daarom geeft God nog steeds tijd. Juist daarom is hij nog steeds geduldig. Want hij wil mensen redden. Hij wil mensen redden in Jezus Christus. En dat mag je als gelovige dan dus doorgeven. En mocht er iemand luisteren naar deze boodschap. En Jezus Christus niet als zijn of haar persoonlijke verlosser kennen. Dit is wat Gods woord zegt. En God heeft zichzelf in zijn woord bewezen de waarheid te zijn. De profetieën getuigen daarvan. Alle profetieën in Jezus Christus die over zijn eerste komst gaan. Zijn in vervulling gegaan. Gods woord is de waarheid. En dat ware woord spreekt over die hel, spreekt over die poel des vuurs. Maar laat ook zien dat God wil dat alle mensen tot hem komen. Maar je zult zijn genadegift wel moeten aannemen. Geloof het met je hart, zegt Romeinen 10. En dan zul je behouden worden, dan zul je zalig worden. Ik wil afsluiten met die verse in Romeinen 10, vers 9 tot en met 11. Want dat is de weg tot redding. Niet sacramenten doen, niet eigen werken. Want dan ben je met eigen gerechtigheid bezig en dat gaat in het vuur niet goed. Sterker nog, jij bent niet gered, dus het gaat met jou dan in het vuur niet goed. Maar Romeinen 10 vers 9 zegt, namelijk indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Als je het gelooft met je hart wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, dan worden je zonden vergeven. Ben je een kind van God? En met de mond beleidt men ter zaligheid. Als je het God beleidt, Heer, ik ben een zondaar. Ik weet, als ik mijn leven naast uw woord leg, dan weet ik, dan weet ik dat ik een zondaar ben. Maar dank u wel dat U zoon gegeven heeft, ook voor mij. En dat U mijn verlosser bent, dat U mij redt van de hel. En dat ik een mooie toekomst bij u in de hemel mag hebben. Als je dat blijkt, dan ben je een kind van God. Want de schrift zegt, vers 11. Een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Niet dat je denkt van, oh, nou, misschien kom ik dan wel in de hemel. Die zal zalig worden. Amen.